0: en amplitud modulada. Portales.
1: El corazón. La primera de Chile.
2: 13 horas, 30 minutos.
3: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong sírvanse conectar.
4: de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos.
5: De alta presión. Estadio Portales en el aire. Buenas tardes. ¿Cómo le va? 14, no, 13 horas 33 minutos. Amplio reportaje de lo que ocurrió ayer entre Colo Colo y la Católica. El buen momento de la Universidad de Chile. Tendremos también este, el contacto con René de la Rosa para analizar algunas jugadas polémicas. ...que ocurrieron y muchas este fin de semana. ¿Cómo está bailo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le llamó la atención no, del fin de No, bueno,
6: bueno, aquí vamos a hablar nuevamente de los violentistas, los delincuentes... ...hace como 30 años con lo mismo. Eh, obviamente que otra um, dimensión... ...porque se engloba dentro de este de comilla estallido social... ...y bueno, está muy complicado... ...va a reunión al respecto si se si continúa en el campeonato... Pero obviamente otra vergüenza más para el fútbol chileno, esta como muchas ya hace varias
5: años. El presidente del Cifu García va a tener una reunión esta tarde con los dirigentes del fútbol chileno. Tendremos también directo en directo, directo en directo, del Club Pico de Santiago con Fabián Globo Rojas. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portal. Como siempre, titulares que le de inmediato Nicolás Gatica. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
7: Buenas tardes Carlos también a toda la sintonía de Portales. Titulares para este día lunes. Por supuesto comenzamos con lo que dejó la accidentada cuarta fecha del torneo nacional 2020. Lo extra nuevamente fue protagonista este fin de semana más precisamente en el clásico entre Colo Colo y la UC. Tendremos declaraciones de la gente de Estadio Seguro, el gobierno, de Harold May Nichols y también de Gamadiel García. Por supuesto la parte futbolística de la Católica fue superior y marcó la diferencia con dos goles. También hubo una polémica con el no cobro de un claro penal de Valencia sobre Puch que todos lo vieron menos el árbitro Quiero más. En lo más general, en lo futbolístico, la UCE es el único líder con 12 puntos... ...ganando los 4 partidos que ha jugado. Calera-Antofagasta, la U, Curicó, con 9 puntos... ...son quienes siguen al cuadro de la Católica. Sabremos también de lo que dejó la importante victoria... ...con 9 jugadores de la U sobre Wanders en Valparaíso. Justamente el conjunto verde es uno de los equipos... ...que está en la parte baja del torneo, al igual que el Colo-Colo de Salas. Deporte la Serena y Deportes Iquique se hunden en la parte baja... ...de la tabla de posiciones. Decir finalmente que la fecha termina esta tarde en Santa Laura... Donde la Unión Española recibe a Audax Italiano. Y en la épica, junto a Fabián Rojas, hay carreras en el Club Hípico con un total de 20 carreras y dos clásicos. Roselín va por el caballo de plata en el homenaje a Guapi. Luchina vuelve al handicap libre y notas entrevistas desde el Club
4: Hípico de Santiago.
5: Cuidado con Lucina. ¿eh?
4: Esto y más acá en Estadio Importales. En Estadio Importales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA. René de la
8: Rosa.
6: Y ya estamos conectados con René de la Rosa. ¿De qué isla del Caribe se encuentra, René?
8: ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los oyentes. Estadio en Portales, Belus, Nicolás, a todos los oyentes, a don Carlos Alberto. Eh, no, me encuentro acá en el litoral central nomás, eh, cerquita, cerquita. <risa> en San Carlos. Eh, ah, ya. A mis gustos.
6: Usted me había dicho que, claro,
5: está all inclusive en la isla del Caribe, pero al final se fue al, al litoral.
8: Sí,
3: es literal. Me
5: imagino es que está en playa, en playa Grande, donde vino con ah, melón con vino, ¿no?
8: <risa> eh, tiene un nombre, el melón con vino. Eh, bien, ya no se dice melón con vino, se dice, no sé, en realidad... Tiene otro nombre, eh, pero tiene un trago así como exótico, un nombre de, de trago exótico, pero es melón con vino y azúcar.
6: Es muy rico, ya. Bueno, René, vamos a ir al partido, después vamos a hablar de si estuvo bien o no, Piero más en suspenderlo, obviamente que estuvo bien. Pero lo más relevante, grosero, y obviamente que hubiera tenido aún más... Eh, diría yo eh, cobertura el famoso penal que va entra exxon putz por el sector derecho pelota dominada borde externo a lo crack exxon Puch como siempre hace una malle llega a Valencia con todo el envión envión igual impulso eh, le hace penal y por obviamente por el envión abre el pie y toca el balón inmediatamente emite un juicio de valor inexplicablemente, pero Massa no lo cobra en el momento, y más inexplicablemente aún, el VAR no da el penal, entonces ahí me pierdo, René, por eso te llamamos y ojalá nos ilustre con esta grosera
8: jugada. Sí, bueno, eh, tuve la oportunidad de ver el partido, eh, para qué decir, de lo incidente, pero referente a la, a la pelotita, como se puede decir, eh, un claro penal, eh, Valencia en realidad, eh, entró con una fuerza desproporcionada, sin Temor a dañar a su rival, no sé qué es lo que habrá pasado por la cabeza de Valencia Pero un claro penal a Puch Y bueno, estuvieron mal Piero por no sancionarlo en, al tiro en vivo Que era no era de doble lectura Y también el VAR, que no lo ayudó para nada La idea del VAR siempre FIFA fue para ayudar y hacer justicia Y es lo que no se cumplió Y Piero Massa lamentablemente cayó nuevamente en una mala decisión y lo que podría también haber cambiado mucho más el panorama de Colo-Colo. Pero a lo que voy yo, en la mala concentración de Piero y su equipo en general.
6: Además, René, en el bar sí, estaba Roberto Tobar.
8: Estaba Roberto y no sé qué pasó ahí con Roberto, que no lo pudo llevar bien. Bueno, todos no somos, eh, en qué sentido, perfecto. Aquí Roberto es, que es ser humano igual que cualquiera, pero podría haber influido un poquito más, ya que él tiene la posibilidad de ver reiteradas veces la jugada y podría haber ayudado, a tirarle un salvavidas al menos, a Piero Massa para poder sancionar ese penal claro penal, y de hecho, con la fuerza tan desproporcionada, incluso ameritaba esta amonestación.
6: Es que por eso, René, un, obviamente la línea del gas es que se puede equivocar o no, el árbitro, por supuesto, Pero el punto de Pero lo hemos hablado aquí, largamente, en nuestro, cuando estás tú, tanto vía telefónica como en vivo acá los estudios de portales, es los errores groseros y este es un error grosero, no es este, un error
5: Este es el error claro, más grosero de, de cuando se implantó el bar, sí, no sí No es, es un bien.
6: error tenue, pequeño eh, que bueno unos que, pasar de doble claro, lectura, no que uno se la puede doble, dejar pasar al árbitro, esto es un error grosero viejo de interpretación, de cachativa futbolística de Chile, eh, y mire, y Yo, yo, no, extraña, vi, mí, ¿eh? yo no, no estaba viendo el partido en directo lo vi después y, y uno... Después se mete a Twitter a ver qué es lo que pasa, qué es lo que opina. Yo no sé, y lo que digo es que apacazo, no tengo idea. Y me extraña también lo de no, tan Bueno, para que estar... No, el... Borges dijo que fue penal de inmediato. Claro. Bueno, por eso, se, por eso se entiende, porque él jugó el fútbol. Exacto.
5: Bordi fue claro yo estaba... pero en es, Por eso te digo de que de los Iberio. errores groseros,
6: ta, los errores pequeños, tenues donde es difícil la interpretación, que va a una línea del gas, pero esto es un error grosero, y por eso aún más sorprende, René.
8: Sí, eh... Es un hecho súper lamentable, lo digo sinceramente, debido a que recordemos a la gente que Piero Massa, tanto como Roberto Tobar, son árbitros FIFA. Supuestamente, entre paréntesis, es la élite que tenemos de arbitraje nacional. Todos tenemos derecho a equivocarnos, todos los vamos a seguir equivocando, pero en esto, el VAR, vuelvo a repetir, es una ayuda. Roberto no lo pudo ayudar, y eso que no era, como vuelvo a repetir, no era de doble... Eh, lectura, de la jugada era claro, penal, a favor de Católica y amonestación para Valencia y eso ya, dejémoslo que Roberto no lo haya visto que Pierre no lo haya visto, pero hay tres personas más, las hay cuales más, claro. uno que coordina y podría decir muchacho, eh, yo creo que esa no es la, la salida correcta a este tipo de jugada, es una jugada gris no hay ni siquiera eh, de doble lectura, a eso me voy a referir. y disculpe que me, me vuelva a repetir el doble lectura porque era no es fácil, sino en ninguna jugada es fácil, pero en la evaluación entre Piero y Roberto tendría que hacerse una sola una sola lectura con el filo futbolístico que corresponde.
6: Y más encima en las imágenes del bar, cuando va al bar, voy a dar esquina, voy a dar esquina, así claro. como tratando de de validarse con. No, con no, lo... con
8: lo que había sancionado. Claro, antes de y con la gente del que bar, cambiar, voy, a era...
6: esquina, voy, voy a tirar esquina, ¿cierto? Voy a tirar esquina, ¿cierto? Como como valiándose con la gente del bar para no, uh -huh. para no embarrarla, por no decir otra. Bueno,
8: dejemos claro una cosa que también, eh, recordémosle también, que en la última decisión la toma el árbitro, capaz que Roberto, y no, lo, y no lo voy a dudar quizás, le había dicho no, para mí es penal y amonestación, y Piero, como él es el último que decide, podría haber dicho no, voy a tirar esquina, voy a dar esquina, yo asumo con la responsabilidad, también es una alternativa.
5: Eh, aclaremos que Gamboa el que estaba en el bar Me, sí, me, me aclara aquí, recién me Pero, acaba de, de bueno, decir O
8: Gamboa en eh, in Y si está
5: Gamboa, que... perdóneme Ahí pasa cualquier cosa Este es el error más <risas> grosero de, la, de que está en Chile el bar Es terrible lo que ocurrió ayer y quiero bueno, respaldar a Borgi porque ha recibido muchas críticas. Por otro comentario que hizo a raíz de lo incidente, él dijo de inmediato que esto fue penal. El resto que estaba en la transmisión titularon un instante, pero creo al final, lo que a los dos minutos estábamos todo que esto era, no, penal, no era penal. Pero un error tremendo. Penal. Y aquí ¿quién Carlos, que vemos, el que tiene que pagar el ápice central porque él determina al final, pues.
8: Recordemos, recordemos que lamentablemente. Eh el arbitraje es una competencia. Los árbitros son dos árbitros FIFA. No, creo, no quiero pensar mal, no quiero pensar mal. Vuelvo a repetir, no quiero pensar mal que eh, Eduardo no le haya dicho nada a Piero. No quiero pensar mal. Y que Piero no haya salido de su decisión que no, voy a dar esquina, voy a dar esquina. Y si le están diciendo, es penal, y amonestación es penal, amonestación, y él salió con la de él. Eh, no quiero pensar eso, porque esa no es la función del VAR, esa no es la función de un árbitro que que, que ama la actividad, porque está tratando de sacar un partido no arbitrarlo. A eso voy. Y un clásico Ahora es un René, clásico.
6: Piero, Piero Massa estaba... Como tú mismo lo comentaste acá en ediciones en teoría de Importante que está, no, no le estaban, hace un tiempo ya que no le estaban dando los partidos importantes. Ahora le dan un partido importante, obviamente el, el tercer clásico en importancia del, del fútbol chileno. Eh, y nos sale bien la, con la parte técnica, digo yo, aunque estuvo bien en una, una jugada de que la para con el pecho, no cobra penal, me parece bien, y bueno, después vamos a comentar lo de, de que dio por suspendido el partido, pero él no estaba últimamente como nominado a los partidos importantes.
8: No, no estaba nominado debido a que también estaba internacionalmente afuera, estaba en Colombia él, eh, él llegó a Chile hace muy pocos días y le tocó un partido que no es nunca fácil, un clásico, yo creo que ahí Enrique también, eh, también se la jugó mal en el sentido a veces se la juega bien con Roberto pero recordemos a la gente que no son no un, no existe solamente un árbitro al FIFA, internacional son varios te, hay altas alternativas pero no se arriesgaron y yo creo que claramente es un error de Enrique en no designar a otra persona con experiencia que esté con más, con más rodaje futbolístico como en este caso en futbolístico y arbitraje
6: antes de ir a la famosa suspensión, ¿algo más que puedas destacar del partido con Colo Colo? ¿Alguna polémica que te llamó la atención?
8: Eh, la verdad, no ninguna otra polémica, sino que yo sigo eh, observando el arbitraje de Piero y no es de mi gusto, al menos, no es de mi gusto. Es un amigo mío... Eh, ¿Como hombre de como alguien? <ríe> eh, es un amigo mío, viví con él en qué sentido, porque ay, para ay, que ay. sepa que con, cuando era soltero, y, y él se preocupa bastante de su arbitraje, pero lamentablemente en la cancha no lo refleja. Él es bien profesional para su casa, entrena, ve video, pero lamentablemente esto es como jugar a la pelota. Si no naciste con, con, con clase mejor eh, y en el camino no lo aprendiste, trata de hacerlo lo mejor posible. Pero eh, no, no, no llega a, a puerto, como puedo decir. Y eh, para mí es súper lamentable porque era jugadas no tan difíciles de evaluar. Y yo creo que hay que jugársela. Eso es lo que yo menciono: que el VAR está perdiendo el buen árbitro, el que tiene fines futbolístico, y el que saca partido solamente. Y lamentablemente eh, Piero está cayendo en ese error. Ahora René. ¿Habrá visto
5: el partido de la u René
6: René? No? no. ¿Cómo lo manejó la suspensión, eh, René? Ya, bien, Recordemos
8: que eh, la suspensión, bueno, eh, fueron, eh, de a poquitito fueron eh, creciendo los incidentes. Recordemos que ellos tienen intercomunicador. Yo creo que hay un comisario, bueno, no es que hay un comisario de la NFP y hay un comisario también de la comisión de árbitro, que eh, lo fueron orientando a través del intercomunicador. Llegó a tal grado porque no, el árbitro puede estar en la cancha, no puede estar en la, en la, en la galería, no puede estar viendo no, todo. No es el... Él fue, le fueron informando todo lo que iba ocurriendo y más cuando hay esta lamentable agresión ah, para un jugador de Colo Colo también con, a través de su de los juegos pirotécnicos. Así que yo creo que fue la correcta decisión. A lo mejor podría haber sido antes. Yo creo que podría haber sido antes, pero él esperó, trató de o manejar sea, es que, como... Se sino, trató de, también como el partido anterior en, entre la Universidad de Chile también en...
6: Porque él tomó la decisión, pero... René, la definitiva, uh -huh. cuando le llegó a los petardos a, a Blandi. Claro, porque...
8: cuando hubo ya sangre. O sea, hay por el... No hay, hay que, que llegar a ese punto, una, digo yo. Claro, o sea, no hay que esperar eso. Eso es, es, lamentablemente podría haber sido, antes vuelvo a repetir, y haber eh, evitado todo ese incidente que podría haber sido a mayores, lamentablemente. Bueno, René,
6: tú estás de vacaciones, pero te pregunto al aire, acá todo transparente no en este Portal. ¿tuviste la oportunidad de ver el partido de la U con Wanderers?
8: Le voy a ser súper sincero,
6: no. no, no, ya, no entonces lo porque, ahí porque, porque el, el, el arbitraje fue pésimo. No lo voy a para mentir. ¿Mm?
5: Uh -huh. Los dos penales creo que son no, discutibles. El, el, no,
6: El primer penal de Del de Pino fue penal. No, nada que decir porque llega tarde y le, lo agarra atrás. Nada, además, ni, ni Del Pino reclamó. Uh -huh. La expulsión. Pero no, yo
8: con me que con ustedes también a empezar a ver los partidos desde ya, si son unos días nomás. No voy a creerme todo el sí. cuento. No,
6: no, tengo, no pero ya todo trabajo. el tiempo que Siga usted descansando, necesita. René. Usted. Uh -huh. usted, usted, usted y el, bueno, y lo otro, el, la expulsión del Pino, yo ahí está en discusión. Yo creo que era, era para amarilla, no era para roja. Esa,
8: esa sí la vi, la vi porque la vi en las noticias. La claro. voy a ser súper sincero, la vi en el partido, pero vi en las noticias. Para mí solamente bastaba con una amarilla, pero sí. yo creo que se, eh, se, se le pasó un poquito la mano. La U, en ocasiones. <risa> en ocasiones hay que pasarse un poquito Pero esto era jugada que se podía haber evitado Con una tarjeta amarilla Y quedábamos todos felices
6: Bueno, la otra expulsión nada que decir a Lo de Moya fue fue un planchazo Ahí nada que decir Eso nada.
8: también la mostraron Y se fue también No, sí, no con bien la expulsado integridad de Moya. Moya Así que bien bueno. expulsado eh, a veces por las ganas de, de jugar bien, sí. de hacerlo bien eh, se el pasa un poquito la mano y eso es lo que pasó en Moya
6: Una torpeza de Moya porque dejó a los 20 minutos eh, con la U con un hombre de menos y además con la importancia que tienen en el desarrollo del juego eh, René, te sí. quiero agradecer, disculpa por haber molestado no, no, estos minutos de vacaciones sigue disfrutando uh -huh. y nos encontramos a la vuelta
8: Muchos saludos a todos los oyentes de bien portales de todo el equipo que estén muy bien.
5: Gracias, buenas tardes René la rosa el ex árbitro FIFA todos los lunes analizando la jugada más polémicas de la jornada. Hubo muchas, pero bueno. Bien. Seguimos avanzando en Estadio Importante es Nicolás Gatica. Vamos con reacción entonces ahora, ¿no?
7: Comenzamos con bueno, con el equipo de Colo-Colo. ¿Con qué vamos, con los futbolísticos o los extrafutbolísticos,
5: Partamos con los extrafutbolísticos, Lo extrafutbolístico, creo que es la noticia lamentablemente en este minuto.
7: Claro, porque han habido voces tanto en el, cuando terminó el compromiso ayer o cuando se suspendió en el minuto 70 de partido cuando quedan 20 minutos más para el inicio del par para el término del partido y le llegó la esquirla y lo fue artificial al jugador Nicolás Blandi en el pie y también tuvo un corte y también un trauma acústico fue lo que sufrió el delantero de Colo Colo el número 20 así que por supuesto bastante mal lo que ocurrió en la jornada de ayer y de hecho bueno hoy día la gente de, de Colo Colo ya mandó un, un comunicado justamente diciendo un chiste comunicado Digamos, lo que, digamos en, en parte general lo Ay, ¿Qué dice
5: el comunicado? A ver. Claro,
7: lo primero dice La persona que vulneró la seguridad del estadio Y desplegó el lienzo que originó los incidentes Y la posterior suspensión del partido Entre Colo-Colo y Católica Ya está identificado y detenido Junto con condenar todos los actos de violencia Observados en nuestro estadio Iniciaremos una auscuciosa investigación Y pondremos a disposición todas nuestras herramientas internas Para identificar a los culpables Y disponer de estos antecedentes ante la justicia De modo que sea aplicado el máximo rigor de la ley. Además, dice, interpondremos una querella contra quienes resulten responsables por estos condenables hechos y entregaremos los antecedentes disponibles al Ministerio Público de modo de realizar la denuncia correspondiente por la Ley de Derechos y Deberes en el Fútbol. Y además, dice, finalmente, seguiremos trabajando en mejorar nuestros protocolos de modo de entregar las garantías necesarias para organizar un buen espectáculo.
6: El punto es que, como con los problemas que hay en Chile de todo tipo, que lamentablemente y no es por meter miedo, pero se van a acrecentar llegando marzo, autorizaron los fuegos artificiales. Como primera cosa, o sea, no hay que autorizar nada en este momento. Y aunque sea en el... se las
5: canchas interiores.
6: No, 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 no hay que autorizar nada en el fútbol chileno por las razones ya expuestas y más encima con la con la crispación que hay en las calles, cosas así. No, aunque está de, la gente ahora, entre comillas, hay una tensa calma porque la gente. Hay llenos, rebalsados las playas de, del, del, litoral. del litoral y de muchos lugares del sur y del norte. Eh, pero. Obviamente que hubo un error de la Intendencia en autorizar, también hubo error también de Colo Colo, además se veía muy feo el estadio, bueno, con estadio vacío, 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 vacío 12.000 12 personas. 12 personas, la verdad yo no recuerdo un clásico con tan poca gente, la verdad, así que, bueno, y con esta de las querellas que todos, de los que resulten responsables, hemos, hemos leído tantas
5: veces esas cosas... Pero esperemos que... Um... Pero por lo menos está reconocido el, el que inició los incidentes. Uno, uno. Pero, pero no es uno. Pues son, son, varios. Varios, son varios. son varios y... Ahora, ¿quién tiene más culpa acá? Porque Estadio Seguro le echa la culpa a la Intendencia y la Intendencia a Estadio no, no, Seguro. Le, no, la Intendencia no, autorizó -col juegos -col. de artificios la, la en las canchas interiores solamente cuando saliera Colo-Colo -col al campo de juego. Ya, no, por eso no hay que autorizar
6: nada. Nada, nada. De nada, nada ¿no? Ningún tipo...
5: Y Colo, Colo también,
6: porque Colo Colo es el que hace el operativo de seguridad contra los, los, los guardias privados y hace el
5: operativo, tiene jefe de y seguridad y todo lo demás. Y allá fue un papelón nuevamente el, lo que vimos ayer. Nosotros estamos comentando lo que vimos acá, pero ¿usted sabe la gente que vende los sándwiches? La gente que vende las bebidas, ¿cómo fueron asaltados y saqueados ayer? Eso no se ha dicho. recién está saliendo a la luz pública. Los destrozos que hicieron fuera del estadio. Entonces... De verdad que es bastante grave, bastante delicado, y ahora el Sifu Velo está, se va a reunir con la NFP a la tarde para ver.
6: Sí, pero no, está des, descartan, descartan una percepción, pero el, el punto es una vergüenza nuevamente. Hay otros hay otros personajes que hablan más fuerte respecto a los violentistas y todo lo demás. La, aquí hemos hablado tanto ya que, como ya eh, agotador, aburre la situación. Aburre, aburre, sí, no son hinchas, son delincuentes y, sobre todo, ahora con esta crispación, se han aprovechado de la, del pánico ya han copado la Plaza Italia, han saqueado, han hecho muchas cosas, y la verdad tienen al fútbol, sobre todo los partidos esto como, entre comillas, importantes en vilo, y la verdad eh, ya es desagradable. El diagnóstico más bien, hay un solo diagnóstico respecto de este, de este asunto, el punto es materializarlo, materializando de una vez por todas, pero como estamos en un momento
5: tan sensible para todas las partes, nadie hace nada. Lamentablemente nadie nace nada y esto es realmente muy, muy, muy preocupante. Bueno, ahora vamos a
7: escuchar voces. La primera de el sub vicepresidente de Blanco y Negro de Colo-Colo, Harold Mike Nichols. La primera que habla de la Mike Nichols sobre, dice, muy difícil de explicar lo que pasó.
9: Muy difícil de explicar. Hemos ya pedido una explicación completa de todo, eh, todo lo que fue el protocolo de seguridad, y etcétera. Tenemos entendido que hubo una presión. ...demasiado grande, un grupo muy grande de gente que se descontroló... Y, ...y tendemos a creer que ahí pueden haber traído toda esta alta variedad de, de pirotecnia... ...que terminaron afectando el espectáculo, pero necesitamos esperar el, el, el informe final... ...ahora evidentemente fallaron los controles, y Eso no hay, que, no hay que darle mucha vuelta a ese tema... Hay una falla en los controles que permitió que gente que no venía a disfrutar del partido ni del espectáculo, no amargara la tarde a todos.
6: Bueno, y Colo Colo siempre ha sido súper, antes de esta declaración, muy cuidadoso con estas declaraciones, porque la NFP puede sancionar a los clubes organizadores cuando ellos hay una negligencia, un descuido de la organización. Y ahora, Harold Magnico reconoce que hubo falla en los controles, sí. por lo tanto, la sanción al Estado de Colo Colo, lo más probable es que sea, que vaya, que no que no sea una quimera, sino que, que va, el, el estadio de Colo Colo va a ser sancionado justamente por estos hechos que ocurrieron ayer.
7: Ahora otra consulta que se le hizo a Jarba Magnícol y se le hizo a varias personas, incluso a la gente de la Católica, si el partido deberá terminar o no. Y Magnícol dice, nosotros queremos que el partido se termine de jugar.
9: Solo nos gustaría que el partido terminara por eh, las situaciones que están pasando, no solo aquí. No nos había pasado este año y lo lamentamos muchísimo creemos que por el bien del del torneo todos aquellos partidos ya se ha hecho en otras partes donde a pesar de que ha habido serios e inconvenientes han sido capaces de sacarlo adelante aquí lamentablemente no fue así nos gustaría que el partido termine digamos que se jueguen los 20 minutos o 20 algo lo que sea restante nos parecería que eso es lo que corresponde pero entendemos que esto será una materia que que terminará el tribunal de disciplina y la nfp que evidentemente acataremos lo que ellos digan que se termine porque el fútbol necesita tratar de de volver a la normalidad yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo no entendemos por qué el fútbol está pagando todos los pecados entre comillas del, de toda esta explosión social la única actividad o, que, que en forma sistemática y en distintos recintos sufre de esto es el fútbol no es muy difícil para mí explicarme el por qué digamos y yo creo que una de las formas de, de tratar de frenar es que las cosas finalicen los partidos. Porque el fútbol, Jaron Maynico, y usted lo sabe, es una caja No, pero
6: no es así. Ayer, como nunca pasó en la Florida, estuvo sí. la Polla Records, un grupo de punk muy famoso de España, Españoles, ¿no? y dejaron la embarrada ahí. Eh, yo sé que era un, un grupo muy esperado, nunca había estado en Chile para dar un concierto estaba allá en el estadio municipal de la Florida y no sé por qué se le ocurrió eh, ir al escenario dejar la embarrada y no pudieron continuar y ese que un grupo punk mm. Imagínate si fuera otro tipo y te creo que la como que la pero ayer también se fue suspendido ese famoso concierto no obstante que la mayoría de los conciertos que se han dado en Chile eh, y los festivales que está lleno de los veranos se han hecho
5: o se han desarrollado en forma normal y después asaltaron casa de los vecinos de la Florida, pues se aprovechan del pánico de inmediato, asalto, saqueo todo lo demás que ocurre habitualmente en estos eventos con tanta gente.
7: Bueno, el último que vamos a escuchar ya la parte extrafutbolística para pasar a los 70 minutos donde se juega el
5: fútbol es el árbitro Piero Massa. Pero perdón, una pregunta, ¿debe terminarse el partido? No, yo creo que no. Yo creo que no. No. Aquí debe ser castigado con, con, los, con los puntos absolutos, con clausura del estadio y aplicar de verdad la mano dura. Y llegó el momento ya. partido vale. está definido. ¿Y a qué se
6: refiere con mano dura, eh?
5: Castigar a, los, a Colo Colo que juegue sin público. Por
6: pero él. ya está bien, pero va a ser un par de fechas, no va a ser de forma eterna. No, pero un par de fechas. No, pero eso va, eso va, eso va a suceder lo más probable. ¿Te cree? Pero la, la U Colo Colo en veces anteriores también han sido sancionados y no se terminaba la violencia. La U ¿cuántas veces? Tuvo seis fechas en algún momento, en el 2000, no, no me acuerdo cuándo. Seis fechas, hasta en el Monumental tuvo que jugar la U de local. Por lo tanto, lo más probable es que sea sancionado vamos a ver la, la magnitud de la sanción, pero... Pero eso no se termina con la violencia. El punto, el que quiere el que quiere, el que que quiere quiere ir a corromper un estadio o hacer violencia lo va a hacer igual. Lo hemos hablado tantas veces, independiente de las medidas que se puedan tomar.
7: Bueno, ya pasando al tema futbolístico, netamente, bueno, decir que estos 70 minutos y fracción de partido que se jugó, la Católica fue muy superior, con lo cual tuvo algunos momentos. Por ejemplo, un tiro en el poste ahí de, de Juan Manuel Inzaurralde. Y de ahí nace de, la gran jugada, que, Valenza, un gran claro.
5: penal que no se cobró. Una vez claro, de, surgió... de Puch que arrancó 60 metros por Dios, puta que es bueno Puch. Perdone la expresión, puta que es bueno Puch. Cuando quiere jugar velo extraordinario.
6: Si
5: Espectamente... sí, no, pues
6: tiene, tiene el quiebre de cintura, la mague, que hay, quedan pocos de sus jugadores. Eh, Montillo también tiene la U, Pablo Aranquis también lo tiene en la U. Eh, pero un jugador de barro, quiebre de cintura, que sale por izquierda, sale por derecha, frena, que es muy importante el freno. Y el autopase y... que se da al final. Y Puch, lamentablemente, él no quiso... Puch no quiso ser más no quiso ser eh, tener a él a lo mejor un futuro europeo, una, un presente europeo muy importante, ni siquiera fue indiscutido en la selección, ya tiene 33 años, pero en las canchas chilenas nos deleita cada fin de semana.
7: Ayer hubo muchos gritos de la gente de Colo, -Colo incluso antes de los fuegos artificiales la supresión del partido, directamente contra Salas o sea, Salas Sala ya se va, Sala ya se va, los cánticos típicos que surgen.
6: ¿Usted gritaba acompañado? ¿Usted omitía? Estaba el con el grito? todo el
7: equipo gritando que no, bueno, Están todos no muy tristes ayer ustedes ¿no? No, uno no puede meterse en la parte no, sentimental, no, porque
6: uno no, tiene sal, que ir...
5: No, no, por supuesto, no, sí,
6: Sala ya se, va, sí. <ríe> ya gente, se va? va.
5: Usted se notaba, yo estaba escuchando la TV, se notaba... Pero como
6: justamente como
5: el asunto de la violencia diluyó todo lo futbolístico pero católica fue
6: inmensamente superior a Colo Colo eh, y el único partido en serio que juega Colo Colo en monumental es uno que, que juega con camiseta azul al frente el resto lo juega a, a medio marisol soltando de hecho la parte futbolística dos apenas que habló Mario Salas
7: sobre la parte futbolística la primera que escuchamos del técnico Salas justamente reconociendo que la UCE fue
10: superior yo creo que nos quedamos con la impresión de que la UC fue superior, sí, empieza mejor el segundo tiempo, nos hace dos goles, producto de descoordinaciones de nuestras, y, y sí, yo creo que en el transcurso hasta el minuto en que se detiene el partido, yo creo que la, la, la UC era, era superior a Colo Colo.
7: Bueno, Otra futbolística del técnico Mario Salas, un poco lo, lo que pasó en el segundo tiempo, donde fue donde Católica marcó la, la diferencia con los dos goles, dice Salas que en el segundo tiempo nos descoordinamos y Católica aprovechó justamente esos espacios.
10: El primer tiempo yo creo que controlamos bastante bien la salida de, de, de Católica, yo no no, no 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 recuerdo que a través de la salida de ellos no hayan generado alguna ocasión de gol. Eh, lo controlamos bastante bien, le cortamos los espacios. El, la presión de Colo-Colo en el primer tiempo estuvo tal cual lo habíamos pensado. Y el segundo tiempo sí, nos desordenamos un poco y lógicamente empezamos a saltar descoordinadamente. Quedaron espacios muy grandes en el medio, en los cuales eh, en los cuales Católica aprovechó esos espacios. Perdimos algunos duelos y, y nos quedamos partidos. No, algo sin duda que no se trabaja.
3: Debe it, fue lo poco futbolístico que dio
10: Mario Salas. No, no, yo creo que
6: no, ¿no? No, no se va a ir. Por ningún... Lo, son tres lo, partidos recién. No, pues a mi independiente que queda con un... Está totalmente al debe Mario Salas, pero al debe, al debe. Casi al borde del dicom futbolístico. No, está en el dicom futbolístico hace tiempo, Mario Salas. Pero bueno, lo han sostenido tanto, se lo han jugado tanto. Espina y el señor Moza con Mario Salas, que sería un, un error... Eh, eh, sacarlo. Ahora vamos a ver cómo le va la Copa Libertadores. Colo-Colo tiene que jugar Copa Libertadores. Eso es lo más... Eh. Recordar, juega Copa Libertadores, va a viajar harto Colo-Colo y, y ya, ¿cuántos puntos quedó Católica? Nueve. Nueve. puntos en cuatro fechas. O sea, uh
11: -huh.
6: o sea es muy malo lo Colo-Colo.
7: Incluso Colo-Colo está mirando más la parte baja que la parte de arriba, por ejemplo. Está metido con equipos como Wander, por ejemplo, como Iquique, como la Serena que tiene cero puntos. Por... En no, pero yo costada, digo, bueno.
6: digo que Colo-Colo ya está lejos de a Católica. Si Colo-Colo no va a tener problemas ni con el descenso, ni con ninguna de esas cosas. Pero pero el, el producto que ya está nueve a punto abajo de Católica. Que el, eh, me imagino que eso es lo que aspira a Colo Colo-Colo a en el 2020. El
5: próximo rival es Curicó de visita, ¿no?
7: Claro, justamente donde colocó lo ganó la última vez de visita en regiones fue en Curicó, así que va a pasar un año justamente y va a enfrentar nuevamente al equipo de la séptima región.
5: Bien, vamos en la pausa son las 14 con dos minutos y luego nos metemos con todo referente a Universidad Católica.
0: Radio Portales le indica la hora.
2: 14 horas un minuto.
0: La primera de Chile.
6: 14 horas 5 minutos y ya... Buena pregunta nos hacía no Gabriel respecto si hubieran lanzado... Gabriel González, González nuestro... El ingeniero. Claro, nuestro radiocontrolador. ¿Qué hubiera pasado si Colo Colo hubiera estado en ventaja o hubiera estado el partido más parejo si hubieran tirado los... los fuegos artificiales? Buena pregunta. Buena interrogante. Buen interrogante, pero... Eh, tanto los partidos de la U como de local como de Colo Colo, en todo esto desde el estallido siempre ha habido algún incidente sí. siempre, o afuera o adentro, en Católica a veremos, a Católica católica, a católica, que esa gente, entre comillas o sea, es de Católica pero no es, era como rara el actual que tuvieron para ir directamente a causar daño y violencia por lo tanto lo de Colo Colo también yo creo que están en esa, en esa línea en el sentido de que independiente, como se diera el resultado algo
5: iba a pasar en el estadio. Bien, hablemos entonces del puntero del campeonato, Universidad Católica.
12: Muy buenas tardes eh, para todos. ¿Cómo pasó todos?
5: esta semana de asueto de descanso? Bien. Bien. Entre... Recorrió sí. también el litoral usted, ¿no?
12: El, el litoral. Estuvimos ¿Dónde en... anduvo? Cuéntame. En Viña estuvo un día y después el fin de semana en Olmué. En Olmué. ¿eh? Sí, el... Fue al festival de nuevo, usted el Festival de nuevo. Sí. Y acá en Santiago también. Bien así que eso, eh, pero la Católica que se centraron en la parte bueno, en la parte futbolística, igual comentaron algunos temas respecto a, lo, a, lo, a los incidentes pero prefirieron obviamente más en, en esta parte, en el triunfo que tenían hasta el momento eh, con, eh, de, de dos goles a cero sobre, sobre Colo Colo, eh, la, de hecho el análisis lo hizo el técnico Ariel Holland eh, que, que prefirió, dijo no me quiero centrar en eso de, de la parte futbolística, bueno, escuchemos de inmediato entonces a eh, Ariel Holland sobre el análisis del compromiso
2: Creo que estábamos haciendo un muy buen partido, eh, habíamos tenido en el primer tiempo dos situaciones clarísimas de gol, Colo lo había tenido una en el travesaño de una jugada de rebotes adentro del área, luego una pelota parada, tuvimos la jugada de Puch, que desde mi punto de vista ahora la vi en el vestuario, es penal, yo donde estoy en el... En el banco no, no podía aseverarlo porque estoy a 70 metros, pero ahora cuando la vi en el vestuario fue un claro penal, así que habíamos tenido esas dos situaciones y un claro penal. Y después en el segundo tiempo ya arrancamos con un gol de vestuario, como dijo acá tu compañera, y tuvimos una muy clara de Edson Puch, que también podría haber definido el partido. Hicimos el segundo gol este, y el equipo yo lo veía muy, muy sólido, muy entero.
12: Análisis entonces del técnico Ariel Jolan en esta conferencia donde estuvo nuestro compañero Laurencio Valderrama, ¿eh? que estuvo en Laurencio Valderrama, que sí. tuvo
5: mucha actividad este fin de semana, ¿no? sí, oye, y, no... y agradecemos, ¿ah? ¿eh? Sí, estuvo conmigo sí. en la mañana para el partido Juan del Colabo, tuvimos en la tarde en la cisterna para Palestino y terminó sí, para Colo-Colo con Universidad Católica. Y ahora ando buscando el partido, creo que ir a Santa Labra a la tarde, pero como espectador, ¿no?
12: Seguramente. Ya. Así que bueno, el análisis entonces de, del técnico Ariel Jolan en esta, en esta victoria y que ya suma cuatro victorias la la Universidad Católica por los do, los 13 puntos en en, en, cuatro, en las cuatro fechas que, que se han jugado hasta, hasta el momento, preparando ya lo que va a hacer el equipo para la en estos partidos pensando para la Copa Libertadores, que va a ser debut en marzo, dos semanas más ya. Sí, bueno. Ya en ese en ese campeonato en condición de visita. Todavía no se sabe contra, contra el rival, podría ser Independiente Internacional de Porto Alegre de Brasil. También escuchemos a José Pedro Fuenzalía, el, el capitán de la, de la Universidad Católica, eh, él considera que son justos ganadores.
8: Sí, me parece que en líneas generales fuimos, fuimos superiores, de, más allá de, de algunos ataques puntuales de, de Colo Colo, creo que manejamos bien la pelota, generamos situaciones, eh, marcamos goles, creo que la falta de Aixón también era penal, o sea, creo que merecimos, merecimos el resultado y un poco más, así que creo que somos los puntos ganadores de este partido.
12: José Pedro fue en salida, claro que también tuvo Salió algún problema saneado, físico ¿no? sí, sí. Sí, sí, ya viene con... Ahí entra el Catuto, justo que entra el Catuto. Mire, pasó lo Mira, que pasó. Sí. De hecho, ya viene con el contrato. El centro
6: para el gol de Agüed es de. Fue en salida. Fue en salida, allá. Ah, yeah.
12: Sí, sí. Fuenzalía. En la derecha. Por la derecha, sí. Por el sector derecho, José Pedro fue en salida. Así que él manda. Pero él ya venía con algún problema físico. De hecho, tuvo en la segunda fecha, tuvo fuera, tuvo una lesión. Y después con Rantofagasta también tuvo ya algunos problemas eh, físicos. José Pedro fue en salida en esta primera parte del del campeonato que ya ha tenido esos problemas. Y bueno, también porque se han transformado una constante, esto de la católica contra el bar, eh, yo considero... Bueno, todos reclaman contra el bar, contra ah. el bar Lo lo Benjamin Kusivich la semana anterior, y bueno, así han, han, han criticado la, las decisiones, eh, por, por, porque han afectado también en algún momento a la Universidad Católica. A web se refirió también a esta utilización del bar. Bueno, es que lo que pasa es que cuando...
1: Eh... Sí
13: si lo, si lo siguen utilizando, los lo, lo que lo utilizan son seres humanos, entonces va a seguir pasando esto, a diferencia de criterios que sí, que no eh y el problema es cuando debería ser una herramienta para, para dar claridad y termina confundiendo más al árbitro terminan confundiendo más a la gente eh, se termina demorando mucho el juego que también es, está bueno pero pero tiene que ser mucho más rápido eh, las resoluciones y bueno eh, lógicamente que es algo nuevo que lo tendrán que ajustar ojalá que, que lo puedan hacer para,
5: para beneficio de todos los equipos comparto plenamente con lo que dice ¿no? en Argentina todavía no hay igual, no, todavía no, el próximo año me parece
12: Agüed, que fue el autor del primer gol de la, de la Universidad Católica, otro de los jugadores importantes en el equipo cruzado, también ya en estos eh, dos años de la Universidad Católica. Y eh, ustedes lo hablan también, ya la parte extra futbolística respecto a esta reunión que van a tener los del sindicato de futbolistas, respecto a una posible eh, paralización del campeonato. También aborda este tema el técnico Ariel Holland y los efectos de paralizar el fútbol.
2: Mucha gente trabaja en el fútbol, muchísima gente. ¿Ustedes? O sea... Ustedes, eh, yo ya lo dije en otra conferencia de prensa, no somos solamente los futbolistas y los entrenadores. Hay gente que también viaja dos horas para ir a los clubes a la mañana, que hace un sacrificio enorme. Eh, en estos clubes grandes, inclusive, por ahí están un poco más contenidos por su dirigencia, por sus honorarios, sus salarios. Pero hay mucha gente que está en otros equipos que por ahí tienen menor presupuesto y que es su medio de vida el fútbol entonces si se para el fútbol socialmente se va a provocar también una crisis importante porque insisto una cosa son los futbolistas y los entrenadores hasta si se quiere el cuerpo médico pero hay mucha gente que trabaja en el fútbol y que y que pasa, no te digo necesidades pero que le cuesta llegar a fin de mes el
5: entorno del fútbol es muy amplio, muy grande es mucha la gente Oye, yo veo a los comerciantes que van al estadio Y ya están, pero Molestos, ya están cansados De todo lo que está ocurriendo, porque no lo dejan trabajar Definitivamente
6: Bueno, eso podía homologarle a la gente que está en Plaza Italia Para abajo, llevan tres meses de infierno Claro O sea, eso se puede homologar para
5: muchas partes en Chile Es un buen ejemplo
12: sí. Así que eso con la Católica eh, eh, Puchero, el otro jugador que también terminó con el, Lo golpearon bastante, y también terminó con, terminó con Algunas complicaciones, de hecho siempre sale con hielo También por... Ya por una lesión que tuvo ya el año pasado en, un, en uno de los tobillos, así que también es otro lo que Pero lo de Kuzivich, ¿es verdad que tiene oferta? Tiene oferta, pero no se ha concretado ninguna. Ya viene hace, hace por lo menos un mes, pero de Brasil principalmente son ya, las que... Ya. Pero no no hay ninguna oferta... a jugar ahora. Kuzivich, sí. Yo lo sí. veo
5: como un futuro central de selección, no sé, velo como lo ve usted? No,
6: pero o sea, hace tiempo sí. que está metido, estuvo en los ciclos de ruedas, jugó... En algún momento iba a jugar en estos partidos amistosos antes de la Copa América y sí. se lesionó. Mm. Además, sí. eh, pero Kusiewicz es cosa de tiempo
5: que se vaya al extranjero. Ojalá decida bien, ¿no? Ojalá decida bien porque tiene futuro. Ahora el caso de Bonanote, ¿eh? de nuevo a la banca. Sí. Llegó Pinar y afuera Bonanote. Ya va a ser una constante. ¿Pero sí. es broma?
6: Pues si eso le hemos hablado tantas sí, veces. Pero pues... si mientras siga Pinares jugando como está jugando, no tiene ninguna chance. O sea, porque juega como el, el, el Escano.
12: Escano, San sí. Pedri Puch, Puch sí. eh, a con con Isabela, donde ¿Dónde entra?
6: ¿Dónde entra? No, dónde tiene, entra, no, no tiene cabida. No tiene mientras cabida. no seleccione a alguien o baje mucho el, su nivel, buena
12: noches, no va a tener
6: cabida. Sí.
12: Tiene que solo cambiar, tendrá que cambiar el esquema también porque él dijo los que O cambiar el sí. esquema, eh, Cambiar el esquema, sí, sí. y mientras siga ganando no lo va a cambiar
5: Exactamente, y además ganando bien.
6: Si el si Católica le fuera mal, el tema Buena Buenanote sería tema. Pero como le va bien y gana, es un tema tangen, tangencial
5: solamente. ¿Pinares lo supera mucho?
12: Y en este momento sí. Sí, sí. sí no, escribió
5: a Pinares le el gol nomás ayer. Pero me está no, jodiendo. No. Pinares
6: hizo una gran temporada. Sí. El
5: pasado, incluso no me refiero al partido de ayer. Sí.
6: Pero estamos hablando de la temporada que viene haciendo Pinares. ¿A ¿Pinares hace cuánto tiene en la banca a ah, Buenanote? Hace un Un año. Una. Un año lo tiene en la banca, Buenanote. Y más encima, incluso fue de los mejorcitos, de los amistosos, la selección chilena, Pinares. Sí. Así que mientras Pinares no, no suelte, Buenanote tiene pocas chances. Tiene
5: muy pocas posibilidades. Oh,
12: tenés, bueno, también la otra idea es que lo come como puntero derecho o como puntero izquierdo, pero ahí está Puch en una y le en, en como puntero derecho.
5: Bien. Entonces Católica se prepara para este fin de semana para enfrentar...
12: A Deportes y Quique. eso va a ser el viernes a las 21.30.
5: Oye, Iquique no le gana a nadie, ¿no? No. no, no. Perdieron de local 4-0 en su nuevo estadio. ¿Hasta cuándo dura el pillo ver ahí? Buena pregunta, ¿no? no para un concurso. Sí. Bien, ¿estamos en contacto ya? Dejamos la Católica Colocó y nos metemos con la U de Chile. Enzo Muñoz, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. Buenas tardes al panel
14: de Estadio Portales y Universidad de Chile, que técnicamente, si uno ve la tabla de posiciones publicada por la NFP, es puntera del torneo, esperando obviamente lo que pase entre el duelo con Católica y Colo Colo, precisamente. Pero por ahora, lo que es respecto a los números, la o es puntera con nueve puntos, ¿cuál es la diferencia con Católica? Que tiene los mismos puntos, los goles porque la, la Universidad de Chile tiene 11 goles a favor y 4 en contra, una diferencia de más 7, lo cual hace que sea, por lo menos si Católica le dan el partido a Católica, que es lo más seguro contra Colo Colo, Universidad de Chile va a ser el segundo en el campeonato, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Y recordar que... Las palabras de Hernán Enzo, Caputo que dice que... Dígame.
6: Recordar que hay varios con 9 también, tanto Fagasta con 9, Unión sí. Calórica con Camilla. 9 y Curicó con 9.
5: El Curicú, el equipo de Jara,
14: sí. ya. Sí, por lo mismo decíamos que por la diferencia de goles, por la, por la diferencia de goles solamente la U está segunda. Escuchemos primero porque producto de estas tres triunfos seguidos de, de Universidad de Chile, muchos se ilusionan por ahí con con pelearle a la UC, y Hernán Caputo dice que van a ir paso a paso en este campeonato 2020.
13: El triunfo, por supuesto, que, que muchas veces... Tapa algunos errores y eso no nos tiene que, que dejar de lado, seguir trabajando y ver nuestro horizonte. Estamos recién comenzando, tenemos una muy buena cantidad de puntos, pero queremos más. Siempre pensamos más, este grupo piensa eso. Pero como dije anteriormente y también a tu colega, yo creo que hay que mucha humildad, con mucha tranquilidad. Vamos por buen paso, pero, pero queremos seguir.
6: Pero bueno, valorar hemos sido críticos de la y con justicia por el pésimo año que hizo el año pasado, pero el partido que le ganó a Wander es de total mérito del cuerpo técnico y del plantel jugar con nueve jugadores a esta altura en el profesionalismo es muy difícil con dar dos hombres de ventaja eh, y más encima con rendimientos individuales muy interesantes la verdad con lo de Galani que sigue confirmando Galani eh, lo importante que es la calidad intacta de Montillo que siempre le da ese Ocho, toque todo, ese toque de calidad, de desequilibrio lo de Pablo Arangue, que sigue consolidándose, que puede ser un jugador muy interesante, no solamente para la U en esta temporada, sino que para, ¿por qué no? para la selección chilena en algún momento del proceso eh, lamentable lo de Bocellur muy que lamentable. quería ir, como que se perfiló mal Bocellur, por eso le vino lamentablemente el desgarro y lo de del Pino Mago que tiene es muy caballo loca ese, es muy caballo loco del Pino Mago, que se dio muy bien cuando pasó de lateral izquierdo, ojalá que la U le pueda levantar el, la sanción porque ahí perfectamente Luis del Pino Mago podría pegar, jugar Podría jugar de lateral izquierdo y Osvaldo González con Carrasco. Interesante también lo de Casanova, que ganó por arriba dos hombres de Santiago Guan y dejó sola guerra, que a pesar de lo crítico que soy con guerra, por lo menos se se apoyó bien y fue interesante los movimientos que hizo Guerra. Así que muy buen triunfo de la U, ganarlo con nueve a Wanders en Playa Ancha siempre es importante. Y además tres triunfos consecutivos que hace mucho tiempo que no le pasaba a la U.
5: Buen trabajo también sí. de Carrasco. ¿Mm?
14: Sí, escuchemos a Hernán Caputo que le preguntan derechamente cuáles son los factores determinantes para ganar con nueve jugadores en Playa Ancha. Y esto es lo que responde el DT de
13: Universidad de Chile Acá en Estadio Portal Yo creo que la concentración En todo momento nos llevó Primero a ir mejorándola Porque hay bueno, estar con un jugador menos Después luego con dos Hay que estar con todos los sentidos bien puestos Y el plan de juego Yo creo que el plan de juego Nunca nos salimos de ese libreto Creo y admiro a los jugadores en todo sentido En cuanto a la seguridad y convicción De lo que planificamos Y bueno, eso muchas veces te da el premio de la victoria y en este caso creo que fue así.
14: Ahí precisamente escuchamos a Hernán Caputo. Otra más habla Rodrigo Golver, gerente deportivo de Los Azules, que habla precisamente del tema que ustedes ya señalaban. La baja de Jan y un posible desgarro en el listo derecho. Cuatro semanas estaría afuera. Pero esto es lo que dice Rodrigo Golver sobre la baja
15: del Bosse Lamentablemente vamos a perder a voce, quizás por un no, no, tengo el, no tengo el diagnóstico, pero probablemente lo vamos a perder por, por un tiempo. Y, y Hernán bueno, se encargará de, de, de encontrar la mejor solución para, para ese puesto y la verdad es que en, en ese sentido eh, creo que sacan todo y entró bien. Tenemos a, a, a Diego también que puede jugar en esa, en esa posición, así que yo creo que no va a ser. O sea, es malo perder un jugador así, obviamente, pero probablemente no sea tan terrible
5: es muy malo que la U pierda Boselli en este minuto porque es se usó un tremendo lateral, el mejor lateral del fútbol chileno, lejos. Además venía jugando bien, bien, muy venía, bien. Venía venía jugando bien Boselli
6: y ese bueno por no perder con Soto el lateral derecho de Wander el Pique, insisto, porque se perfila Marco como que va en diagonal y después pica hacia adelante y ahí le lamentablemente se lesiona Boselliur. Eh, pero yo creo que Luz del Pino Mago puede jugar ahí, Carrasco es más central
5: que lateral, pero bueno, vamos a ver cuál es la cuantía de la lesión de Bocellur La U pierde ataque La U cuando tiene problemas sale por el lado de yur por ahí ataca permanentemente La U ojalá Dios quiera que ponen usted de vuelta en su muñón
14: Sí, lo del Pino Mago como usted lo señalaba, y lo señaló precisamente Rodrigo golver anterior al partido con Santiago Wander que van a pelar, pero también sería una baja en la defensa, y sobre todo esto considerando la baja de José Yu, la baja de Del Pino la defensa estaría más o menos con, con María Rodríguez, Osvaldo González Casanova y Carrasco pero escuchemos, le preguntamos directamente a Hernán Caputo cómo está Osvaldo González, ya que no viajó con el plantel se suponía que iba a viajar finalmente no viajó y, eh, y escuchemos precisamente al DT de la U hablar sobre el defensor
13: Bueno, hablando de Osvaldo te agradezco muchísimo es un jugador que, que respeto muchísimo y que conoce esta historia del club, bueno, con sus grandes títulos en este club. Siento mucho que hoy no pueda estar en cancha, pero que, que está con nosotros en todo momento. Siento que todavía falta un, para estar el 100%, muy necesario para este equipo.
16: va a poder estar para el resto partido?
13: Y vamos a ver cómo va el, el trámite de la semana y, y ahí hay
5: valores. La revista está para hay volver que... ya. Po. Era un partido sí, nuevo, ¿no? Sí
14: sí sí, pero es que había vuelto contra inter de porto alegre por eso es bien extraño que no haya estado con el plantel porque contra inter estuvo como estuvo en la suplencia pero pero ahora por un tema médico hernán caputo lo decía que no estaba a 100% por eso no, no lo quisieron aplicar, y precisamente le pregunté si es que iba a estar para el próximo partido y dicen que lo están evaluando otro tema que también preocupa en universidad de chile el tema de las tarjetas de las, tarjet las expulsiones. Ya se acumulan tres, dos por el campeón, eh, las dos de tanto de, del Pino Mago como de Camilo Moya. Además, en el la campeonato también fue expulsado Joaquín Larribey. Y un tema que, que le está preocupando, además, la de Montillo, por ejemplo, en Inter, llevaban cuatro expulsiones lo que va de la temporada. Y Hernán Caputo dice que lamenta muchísimo el tema de las expulsiones.
13: Tuvimos situaciones con desventaja numérica. Siempre y, y logramos ganar el partido con un desventaja numérica. Me quedo con esas cosas. Eh, los temas individuales eh, los lo conversamos de manera individual, eh, tratamos de trabajarlos. Siempre hay errores dentro del partido. Lamento muchísimo el tema de las expulsiones porque no quiero que se genere que, que, que somos un equipo agresivo, que hay malintención. Yo creo que todo lo contrario, es un equipo que, que se entrega por entero y que, bueno, en este caso, alguna, por supuesto por el tema reglamentario, otro una llegada tarde, pero. Cómo no fue por un tema de intención, se han juntado tres expulsiones, dos con el campeonato y una en la Copa Internacional y por eso lo digo
6: Bueno, las expulsiones de la U una tontera de Montillo, fue una, una ¿Tú, tontera, tú, tú, con tú. el Inter de Puerto una tontera, lo de la Rive y un coazo lo de Camilo Moya yo creo que fue la, la más grave porque fue un planchazo y lo del Pino Amago es totalmente interpretable eh, pero volviendo al rendimiento de la U lo, me, me gusta ir el, el fútbol que hay entre Galani, Moya eh, Montillo, Montillo Aranquis, eh, a pesar de que no ha hecho gol, no, ha hecho un gol. Enrique, bueno, le da movilidad para que la Ribéis hiciera todos los goles que hizo. Ahora se vio bien guerra. Y, y atrás, bueno, de Paul, que también tuvo Guatapá, interesante. muy buen partido por control de que con... independiente, sea desordenado o no, pero tiene jerarquía, eso es indiscutible. Lamentablemente, la baja de Bosellur y los centrales, Carrasco, que no tenía pensado jugar tanto, ha jugado harto y bien. Eh, y ahora está la posibilidad de que Osvaldo González vuelva. Y el próximo partido de la U con Coquimbo, el próximo domingo, domingo 17.30. 17.30 con Coquimbo, equipo que no tiene puntos hasta el momento.
12: Y que va a venir del viaje de sí. Coquimbo también, así que va a tener, porque juegan Venezuela mañana. Así el
5: partido que, de vuelta,
14: claro.
12: Un, partido un viaje larguísimo también. Sí,
5: otro
14: más que analizó el tema de la expulsión y precisamente se refirió a las del partido y señala que, que por ahí la del Pino es bastante apresurada Rodrigo Olver que así se refiere al tema
15: de las expulsiones no somos un equipo sucio para jugar por lo tanto sí me llama la atención creo que la de Camilo no, me parece que sí está bien expulsado vi eh, la repetición pero la de Luis del Pino muy mal expulsado o sea el, el árbitro dice que hay una hay una clara una manifiesta oportunidad de gol cuando era dos contra uno estaba Diego cruzando por atrás eh, cuando el mismo Sebastián tenía tomar la camiseta de Luis, entonces la verdad es que no, no entiendo. Fue a ver el bar y, to y, y, y toma la misma decisión. La verdad es que no, no lo entendí.
5: No entendió Rodrigo Golberg, yo tampoco, fíjese.
14: Sí, es bastante curioso lo, lo que pasó con esa jugada. Es más, lo, en los azules se lamentaban mucho, por lo mismo es que, es que Rodrigo Golver señalaba. En la, eh, posteriormente a, a las palabras expresadas que, que iban a apelar en Universidad de Chile, porque para ello era era bastante ilógico la expulsión de del Pino Mago. Bien,
5: ¿algo más de la U, mi estimado Enzo? eso con Universidad de Chile, que ayer
14: estuvo libre, están viendo, el, el tema de José la están viendo, por lo a, la no, información ta... preliminar que hay, es que es un desgarro en el isquiotibial derecho, aproximadamente cuatro semanas de baja, pero, pero hay que verlo y hay que analizarlo con más con más detenimiento lo, lo que pasó en Bonsellur. y lo otro es que las entradas para el partido que ustedes ya se señalaban con Coquín Munido a las 17.30 este domingo en el Estadio Nacional se van a poner a disposición en la tarde al, en la tarde de hoy deberían estar sino en, la, eh, en mañana en la mañana y también se va a ver el tema de, de si es que la U finalmente pudo si es que las la, la autoridades pudieron hacerle caso al a las palabras de, de José Luis Navarrete que dijo que iban a apelar con el tema de la, de la Galería Sur, así que hay que ver todos esos temas con respecto a Universidad de Chile
6: Bueno, obviamente que la, no sé, pues la fuerte debería ser restringido como ha sido sí, sí. con el último partido, que también fue muy o sea, poco público poco público por, por porque hay obstrucciones a que vaya la gente Exacto. primero porque ¿El? estaba cerrada la Galería Sur y además por lo que pasó con Inter de Porto Alegre, además la gente tiene miedo de ir también y, la, la y su... están de vacaciones. Y la U jugó ese partido con cuánto? Con galeras.
5: 7.000 personas. Poca gente, muy obviamente. Poco. Para
6: la U es, muy poco, es pero, muy poco, pero con todas las restricciones hay, que se te rebaja, Galería Azul, que son 18.000 personas allá. Más y más, había quedado eliminado la U con el Inter de Porto Alegre. Sí, sí. Eh, no, había quedado el incendio en la galería sí, sí. también. Obviamente que, además, el aforo fue acotado. Yo creo que hasta que no, entre comillas, se vuelva la normalidad o se pueda ofrecer un aforo completo, la Uva está jugando con 10, 15 mil, a todo reventar, en, como pasó ayer también en el Clásico con, con los Polo con Católicos. Hay una serie de factores que el, influyen.
14: Sí, le escucho. El, sí, el tema es que José Luis Navarrete posterior al partido contra Unión La Calera, la semana pasada, la semana antes pasada, había dicho precisamente que debido a que no hubieron incidente en ese partido van iban a tratar de apelar y van a tratar de desbloquear los, los RUT que era un tema bastante importante pero, para pero para eso, eso fue
6: una medida interna de la U no, sí. no es que a alguien no. se, le, se, le no. se le impuso ¿quién se le impuso?
14: me parece que es la intendencia no, la que se le impuso no, no. Bajo, se fue una ver, medida decía, interna un...
6: propia de la U sí. propia de la U de haber cerrado la, es, por lo tanto es voluntad de la U de querer abrirla todavía no llegan no. las sanciones disculpa, todavía no llegan las sanciones de la Comebol por Inter de Puerto que lo más probable es que si la próxima semana se, sepa, y fue una medida Cautilante. Primero no, la U ofreció esas medidas y que la aprobó la Intendencia, justamente por el, claro. en la embarrada que quedó, pero es, ellos tienen que consultar de nuevamente la Intendencia porque no fueron sancionados por ningún órgano, ninguna autoridad, ni, de, ni deportiva, ni política, ni administrativa, respecto al, al estadio. Fue una decisión propia
9: del club.
14: Sí, es, es bastante enredado el tema, pero entre comillas, claro, la U ofreció esas sanciones a sus propios hinchas, pero por lo mismo iban a tratar de, de ver el tema para que pudieran... Hay alguna
5: al menos, gran opción que se haya ¿Ah? revertido hay que, caso, hay, hay
6: que recordar que también hubo un recurso de protección de los abonados que van para esa parte, Sí. Eh, y no, sé, 10. no sé en qué, en qué habrá... Que ahora he la corte, la verdad, ahí no, no estoy al,
5: eh, informado de eso. Bien, Enzo, seguimos mañana, ¿le parece? Buenas tardes. Buenas tardes. Resultado: han tirado la pausa y ya se ve todo el mundo de la hípica.
7: Exactamente, la fecha terminó de la siguiente manera: Calera 2, la Serena 1, Wander 1, la U2. Más lento, por favor. Palestino 0, O'Higgins.
6: Una 0. cosa es fuerte y otra cosa es rápido. Tiene que ser fuerte pero pausado.
7: Deportes Psiquique de cayó 0 a 4 ante Antofagasta, Colo Católica por ahora gana el cuadro cruzado 2 a 0, Cobresal y Everton empataron 1 a 1, la U de Conce perdió 2 a 1 con Curicó Unido. La fecha se cierra el lunes, hoy día, a las 19.30 en Santa Laura con el partido Unión Española Audax Italiano donde dirige Eduardo Gamboa. Y se cierra la fecha realmente el día 28 de marzo a las 12 con el partido entre Coquimbo ...y Wachipato en Francisco Sánchez... ...Rumoros... ...y la tabla de posiciones es la siguiente... ...Católica por el momento 12 puntos... ...La U Antofagasta Caleri Curicunio 9 puntos... ...Everton 8, Cobresal 7, Audax 6, Palestino 5... Unión Española, Huachipato, Higgin 4, colocó Colo está decimotercero con 3 puntos, al igual que Wander. La U de Conce y Quique decimoquinto con un punto, sin unidades, en los dos cuadros de la cuarta región. Coquimbo y La
5: Serena con 0 puntos. Buen partido en Santa Laura, Buen partido. Audax Italiano con... Y la tabla ponderada,
6: Muy esa que está, la famosa tabla ponderada, están bajando la Serena hoy y la U de Conce, y la U está octavo, lejos de esa tabla temporada. Por lo tanto, respiren tranquilo la gente.
5: Pausa y se viene todo el mundo de la IPECA con Fabián Rojas en Portales.
0: Radio Portales le indica la hora.
2: 14 horas 29 minutos.
4: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba Pancho.
0: Disfruta las carreras de tu hipódromo Chile estés donde estés, jugando y ganando desde Teletrack.cl. Primero, ingresa a Teletrack.cl y crea tu cuenta con tus datos. Debes ser mayor de 18 años. En tu corazón, la primera de Chile.
5: Bien, nos vamos de inmediato. Directo. ¿Dónde está Fabián Roja? Está en el Club Hípico de Santiago. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Carlos, así es, estamos acá en el reducto de Blanco, Encalada y Molina, muy cerquita del estudio central de de Radio Portales, estamos acá instalados ya en el recinto de Blanco Encalada de Molina, del club hípico de Santiago, en donde el día de hoy se disputarán 20 competencias, 20. de ellas ya han corrido cuatro carreras, cuatro competencias se han disputado en esta jornada de competencias el día de hoy. Le hago un repaso, la primera ganó el número uno Laguna Niguel, la primera le ganó el número 1 Laguna Nigel con la monta de Manuel Martínez para la primera competencia. La segunda ganó el ejemplar número 9, Piyanco, con Joel Albornoz. Hace poco en la tercera competencia ganó Loco por correr. Y la monta de Javier Guajardo, el pupilo de Sergio Inda Montano, ganó la primera prueba para dos años de esta jornada de carreras acá en el Club Hípico de San... También en la cuarta, la última que se ha disputado en esta jornada, eh, ganó el ejemplar el número dos, el favorito justo y preciso. Dos clásicos contempla esta reunión del día de hoy, el premio Guapi, que tiene nueve participantes: el número uno, Candy Rose, Felipe Enríquez, Termópila, el número dos, Gonzalo Ulloa. Luego vamos a repasar aquello porque ya están los jinetes pronto a montar acá en este. Sector. Vamos a ver si podemos conversar eh, con ellos, está y se acerca el jinete David Sánchez, montará el número 12, Alizarín Heinson en este compromiso. Nachito, vamos a ver si podemos conversar con Ignacio Valdivia acá en este sector para ver qué nos puede contar al respecto de la monta del ejemplar número 14, Starlet. Nachito, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Estadio Portales, ¿cómo te va? Ah, buenas tardes. Muy buenas tardes, acá eh, monta Spedule. Sí, Mayagüita, que conozco, este bien, la pararon, hicieron un tratamiento, así que yo creo que deberíamos ganar en esta carrera. Nacho, para la tarde, ¿qué le puede recomendar al público que escucha Radio Portal? No monta está muy buena, me gusta. Eh... Uno solo. Me alegra todo. Suerte. Gracias. Ahí está, Ignacio Valdivia, recomendando, a eh, me alegra todo. También vamos a entrevistar a David Sánchez, acá en este sector gladiador, ¿cómo está? un gusto saludarlo
11: hola, buenas tardes
1: estamos en vivo y en directo para Estadion Portales eh, sale por la sintonía 1180M y acá tiene la posibilidad de coronarse victorioso con el número 12 Alizarín Crimson sí, bueno, en realidad no la conozco mucho la trabajé, se ve bastante bien así que la idea es tratar de ganar ¿qué más le queda para hoy? Monita eh, golondrina, tiene bastante opción Me dijeron que era para la foto y Monita golondrina si Dios quiere, le llegó hasta buena así que aprovecharla ¿La, ¿La recomendamos entonces? Así es. Suerte, David. Así es. Ahí está David Sánchez, está recomendando a Monita golondrina También a través de las redes sociales, Juan Fuentes, su propietario, también la ha recomendado. Vamos a seguir en búsqueda de información junto a los eh, protagonistas acá en este sector. Ya han salido un par de ejemplares, eh, ocho de ellos. Está Alexis Pérez, cerca también en este sector. Isaac Micea. creemos que esta es una muy buena carta. A buen viviendo vamos a, a ver si podemos dialogar con él. Está saliendo a la vista el número 10 con Rodolfo Sebastián Dórez. Vamos a acercarnos hasta acá, ahí está quien sea, en este sector, para ver qué nos dice sí. en este compromiso. Isaac, ¿cómo estás, ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, gracias.
16: Palmeño, ¿cierto? Sí, de corazón. Pero
1: siempre con sus nombraditas para acá, para el club.
16: Sí, pero los caballos que nos están rendiendo ya, hay que traerlo al club a probar suerte y está Aquí anda bastante bien en el pasto, lo, no lo ha he hecho mal. Ha tenido un par de figuraciones,
1: incluso creo que a los dos años, ¿no?
16: Sí, a los dos años llegó tercera, dos veces, una de cuarta, en seis. No es una yeguita que anda bastante bien en pasto, pero tratamos de probar allá un par de carreras, pero no lo anduvo, así que volvimos al pasto.
1: ¿Queda algo más, Isaac?
16: No, esta solamente, pero. Esta... pero bueno. Sí, no, yo creo que esta debe tener alta opción. Si salta bien, va a ver, se va a pelear.
1: Oye, Isaac, eh, eh, estamos para Estadio Portales. Quizás hoy en día. Eh, estamos siendo masificados con la hípica, pero cuéntenos un poquito más de usted Bueno, nosotros,
16: yo ya llevo unos, creo que cinco años preparando, estamos arraigados ahí en el hipódromo Chile, nos no ha ido bien tenemos un corral que, que el hipódromo Chile gracias a Dios nos proporcionó pudimos establecernos ahí y bueno, a poquito hemos ido formando ya una masa caballar, renovándolo porque ya veníamos hace tres, cuatro años con los mismos caballos, entonces ya no nos no rinden mucho más ya de lo que, todo lo que dieron. Así que este año tenemos un par de potrillos que se ven bastante bien. y El jueves corremos uno que yo creo que tiene que, tiene que responder porque venía llegando segundo en su última carrera, yo en la última y le dio un descanso y se vio bastante bien en unos potejos
1: que hizo, así que tenemos que el jueves pueda, pueda ganar. Oiga, eh, la mayoría de los preparadores llega como propietario a la hípica,
16: Sí, bueno, esto fue un, digamos algo que yo siempre quise eh, desarrollar. era propietario, ¿no? era propietario, antes de propietario era aficionado por propietario y después quise llevar a cabo este, este sueño, digamos, de, de ser preparado porque es algo muy bonito pero ¿Sí? demasiado complejo uno como propietario o aficionado tiene una visión y cuando tú ya estás dentro, digamos, de este círculo es algo que es bastante difícil complicado, como dicen por ahí un día eres héroe, el otro día eres villano, entonces es, es complicado pero hay que saber llevarlo
1: ¿Algunos tipos de dificultades que ha tenido en cuanto a, al pasar a la preparación?
16: Uh, perdí amigos. Amigos, supuestamente amigos que tenía, entonces cuando tú no rendiste en una carrera, no ganaste y no sé y por qué lo apostaron, entonces la, la amistad no, no, no era tan amistad, entonces yo creo que esa es la dificultad más grande.
1: ¿Cómo lo hace para firmarse y estar activo hasta el día de
16: hoy? Bueno, cuento con un, el apoyo de un grupo de propietarios buenos que es que está al lado mío, un par de caballos que también yo tengo ahí en sociedad, que están yanque, uno los caballos íconos del corral, que lleva ya harto tiempo, va a cumplir nueve años y, y sigue estando como polsillo. Entonces, es tener igual un, una red de apoyo de, de propietarios que te pueda puede estar contigo, porque si no es difícil sostenerse, porque esto es demasiado caro, no, eh, no es fácil.
1: ¿Por ejemplares aprontan en La Palma o también acá en el club? No, solamente en el poder Chile. Si vamos a venir para acá,
16: apuntamos a la mano del, del club y bueno, por la vista 3. Pero generalmente todos mis caballos corren allá. Ya
1: salen a la vista en la mañana.
16: Mira, los días, los días que no hay carrera, están saliendo a, la, a las 7. Los días que hay carrera tienen que salir más temprano porque la pista la cierran mucho más temprano. ¿Hay
1: horario
16: para trabajar en el partido pues Sí, están los lunes, miércoles lunes martes y miércoles. partida a las 8:15, y la cierran a las nueve cuarto. Lunes, martes y miércoles. Esos es los horarios que se trabajan allá. En la mañana... Si quieres trabajar por la vista carrera tienes que partir temprano porque la cierran a las ocho y un cuarto. ¿Algún nombre para tener en consideración a futuro del Corral Isaac? No, yo creo que el caballo que le tenemos estima y el caballo Diego el Grande, como te decía, venía a llegar, debutó sexto, pues tercero, segundo, fracasó en la última carrera, tuvo unos problemitas. Creo que lo superamos, trabajó, lo hizo Muy bien y esperemos que, ojalá responda el día jueves. Jueves corre, tal cual, el jueves. Ajá juega hoy día. <risas> Gracias. Eh, Isaac, muchas gracias.
1: No, Saludos. Eh, Isaac eh, Michí, acá en este sector para Estadio en Portales, completamente en vivo y en directo, 14 horas eh, con 40 minutos. Acá en el Club Hípico de Santiago ya han salido gran parte de los participantes de esta competencia. Vamos a seguir en busca de notas, en entrevista Está también Emanuel Aguilar, hoy en día la mano de, una de las manos derechas que viene, Don Carlos Geller. Eh, en, el, en los hipódromos eh, a cargo de las redes sociales y también eh, haciendo algunas gestiones para eh, correr afuera a ver si podemos entrevistarlo acá en este sector a Emanuel Aguilar, luego vamos a un pase para ir con nuestro aviso Emanuel, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, estamos en vivo y en directo para Estadio Portales
11: Hola Fabián, saludo a toda la gente de Estadio Portales
1: bueno, hoy en día, usted lo conocemos hace un largo tiempo, relator en el Valparaíso Sporting, eh, comunicador hípico por mucho tiempo en el Hipódromo Chile, en el Valparaíso Sporting, hoy en el Club Hípico de Concepción, pero también a cargo de del Aras Don Alberto, uno de los más grandes eh, creaderos que tiene nuestra hípica.
11: Sí, bueno, ahí estamos luchando día a día con... Con él a don Alberto, estamos en un proceso de trabajo ya de dos años, ha ido bastante bien y esperemos que nos siga yendo excelente.
1: Oiga, además, usted se cataloga también por tener buena relación con los jinetes, ha tenido contacto con Jorge Ricardo, Pablo Falero pero también ha llevado muchos jinetes a correr en el extranjero, carreras de aprendices ¿cómo sería para, para tener en el ambiente hípico tan buena cercanía y también eh, contactos para llevar a jinetes nacionales y traer jinetes extranjeros a nuestro país?
11: Bueno, todo se hace con una, una buena relación tener buena relación con tus mismos colegas, no solamente en Chile, sino que afuera, las experiencias que te da poder viajar, y ahí uno va eh, tomando lazos con jinetes importantes, eh, con aprendices tratando de ayudar para este tipo de Campeonato, sí, poco a poco se ha ido pasando mi nombre y cada vez me llaman para, para contactar algún jockey, para traerlo para llevar fuera de, de Chile.
1: Oiga, ¿cómo está el, don Alberto para este año con su, su reproducción?
11: Sí, estamos bastante esperanzados en el potro Constitution, que es un potro que debutó en Estados Unidos el año pasado. Este, segundo la estadística de potros debutantes de la American Paro, y bueno, este año tenemos una primera generación, donde han corrido pocos, han ganado dos, un macho y una hembra de forma bastante fácil. Por ahí tienen dos terceros lugares, otros dos que han corrido. Una yegua que ha corrido bastantes carreras, ha estado siempre figurando. También la primera generación de Michigan que ya hay bastantes ganadores de este cuatro en cancha. Así que estamos muy esperanzados en que sea una muy buena temporada de este año
1: 2020, así como lo fueron los años anteriores pero crianza también que se mantiene en Argentina, en Estados Unidos. Sí, bueno, en Argentina ahora ya
11: no. En Argentina teníamos caballos que eran criados en Chile, que volvieron a nuestro país, ese rol, estuvo en Argentina. Sí, en Estados Unidos allá va a haber una inversión bastante fuerte de Don Alberto Corporation para representar a Chile en la épica más desarrollada del mundo. Así que ahí está Don Alberto, de propiedad de la señora Lidena y Don Carlos Heller y bueno, a ver que nos, cómo nos va el próximo 14 de marzo en San Isidro la disputa de latinoamericano y estaremos representados por Master Pizca, hoy que llegó tercero en el Derby, estaremos en esa carrera de 2.000 metros por
1: 500.000 dólares. Para terminar, me dijeron que ganaron los dos clásicos con Roslain y Luchina.
11: Roslain yo creo que debería ganar esta, muy buena esa yegua, y Luchina es una yegua que, que tiene una campaña interesante, muy buena yegua, pero hoy, ingresando al handicap siempre un poco más difícil correr con, con los caballos mayores, pero vamos a estar ahí eh, dando la pelea. Muchas gracias. No, gracias a
1: Emanuel Aguilar, a cargo de Don Alberto. Vamos a hacer una pausa a esta hora de la tarde, son las 14 con 14.43, 14.44 minutos, y luego volvemos nuevamente con el contacto desde el Club Hípico de Santiago, Carlos Alberto y también todo el público que nos escucha a través de todas nuestras plataformas de Radio Portal.
5: El Fabio me está escuchando, ¿no?
1: Sí, por supuesto. ¿Cuántos
5: hipódromos tiene Chile?
1: ¿Cuántos hipódromos eh, activos? Sí. Hay cuatro hipódromos activos en nuestro país, le repaso, en el sur está Concepción, sí. en el centro y la costa está el del Valparaíso Sporting y acá en Santiago Centro está lo que es el Crítico de Santiago y también el, el reducto de Avenida Vivaceta como es el Hipódromo Chile. Han quedado marginado algunos hipódromos como el Hipódromo de Arica, también el Hipódromo de Antofagasta que hace un par de años se cerró, eh, anduvieron que se iba a construir una inmobiliaria en dicho lugar, pero no ha pasado nada, por ahí algunas, eh, a, a, algunos socios eh, del antiguo Prohibición de Antofagasta han hecho algunas gestiones para, por qué no, recuperar dicho reducto también, el antiguo hipódromo de Peñuelas, eh, en donde han salido bastantes jinetes con mucha proyección que se han entregado eh, de por vida en la hípica de nuestro país, sobre todo ahora en la capital. Muchos de los que estuvieron en Antofagasta, en Arica, eh, tuvieron que buscar eh, nuevos horizontes y eh, cruzaron eh, más de, de 800 kilómetros para llegar a el centro del país y, y quedarse Acá en el hípico en el Hipódromo Chile, algunos en el Valparaíso Esportivo. Globito,
5: tal vez que te hago la, la pregunta, Globito, porque países más desarrollados, entre comillas, Chile es el país que más hipódromo tiene en Latinoamérica. ¿eh? ¿Se ha preocupado usted de eso algún día o no? Precúpese. Chile tiene más hipódromo que Argentina, que Uruguay, que tiene uno. ¿eh? Perú tiene uno. Y bueno, la hípica es un deporte muy popular, muy competitivo, y en ese aspecto Chile creo que está a la vanguardia. Por eso le hacía la pregunta, Fabián.
1: Claro, por supuesto. Así es. Eh, eh, la hípica, además, eh, es un ambiente que entrega mucho, mucho, mucho trabajo. Eh, son cerca de mil personas que trabajan en cada reducto de nuestro país. Muchos de ellos también se repita el plato, por qué no decirlo, tanto en el hípico como en el hipódromo, pero es una cantidad de trabajo que se entrega a todos los muchachos Enorme. Son mucha gente la que trabaja detrás de un caballo, así que eh, es un... un un ambiente muy pequeño, pero a la vez muy grande, porque muy desconocido para, para el público que escucha y que este, es muy nuevo en esta actividad, pero para los que ya llevan un tiempo, ya llevan años, se da cuenta de todo el ambiente, de todas las personas que están detrás de un caballo.
5: Así es. Vamos en la pausa y seguimos con todo el mundo de la IPC en en Portales.
0: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
5: Bien, Ahí volvemos escuchamos. contigo Fabio. Sí,
1: escuchábamos también el aviso del Hipódromo Chile que como es su lema, siempre te paga más. Nosotros estamos acá todavía en este sector y está pronto a correr... Lo que es la quinta competencia En donde está el retiro del ejemplar Número seis King, Favorito del público es el número trece Hablamos de Petit Marguerite El, el número trece les cuento que el primer eh, clásico De esta jornada Es en la décima competencia El premio Guapi El número uno Candy Rose Felipe Enríquez Termópila El número dos Gonzalo Ulloa, Island El número tres Jorge Alejandro González Cuatro Truguis Bernardo León 5 Dale nomás Kevin Espina Estoy Siendo Feliz Joel Albornoz 7 Rumbera Guillermo Pontigo 8 Rosline Jeremy Lapria 9 Perfadores Angelo Rivera Juan Pablo ¿Podemos conversar? Aquí está Juan Pablo esa Estamos completamente en vivo y en directo para en Portal ¿Cómo estás? Juan Pablo, un gusto saludarlo Hola,
17: ¿qué tal? Muy buenas
1: Muy buenas tardes Bueno, eh, entusiasmado con estas pruebas de dos años, ¿no?
17: Sí, pues está, está el proceso muy entretenido Creo que Es muy interesante esto de y estas primeras carreras de los últimos
1: Además eh, de comenzar un proceso, también está finalizando uno con la victoria de Race, eh, Un buen año para
17: el Studio Identic y la confianza que le entregan al, al Team Baeta Sí, sí, muy buen año para el Studio Identic. Sacó el Cabo y el Cabo Wolverine. Lupen se exportó y Wolverine va a representar a Chile latinoamericano y ojalá nos vaya bien y hagamos una buena presentación.
1: Lo comentábamos a mitad de semana, todo esto del latinoamericano, son dos cartas, y muy buenas cartas, eh, pese a que Argentina también tiene buenas cartas, pero ¿usted sabe de historias en
17: Argentina, Juan Pablo? Sí, yo creo que ir a correr a cualquier parte que no sea tu país es difícil, eh, muy difícil porque es todo distinto, la vista es distinta, la alimentación es distinta, el ambiente, el ambiente, el ambiente es distinto, la temperatura, el agua, todo... Muchas veces los caballos extrañan, viajan en avión, que no está en subida de un avión, todo lo que nos lleva a necesitar un avión. La llegada allá, el servicio agrícola, para que leen la salida, los caballos llegan después de un viaje largo, a Argentina, a Brasil, a que vayan, y nos desamparamos, hasta que andan en la salida, que a veces son 2, 3, 4, 5 horas. Y todo es un desgaste, una desgaste para el eso es lo que es difícil de. De llevar y sacar adelante para que caballo la sí,
1: carrera. Juan Pablo, ¿cómo se vive al eh? ser uno de los preparadores que más ha ganado un derby, una de las pruebas máximas? No solamente de Chile, porque está muy bien catalogada
17: a nivel latinoamericano. Sí, muy contento, creo que una linda carrera a nivel nacional de las carreras más emocionantes de ganar, el marco público que hay, eh, hay mucho entusiasmo desde en el momento en que ya se empieza a hacer la preinscripción de los caballos tiempo antes, cuáles van a quedar, cuáles cuál quedan afuera. Y por lo tanto, eh, muy emocionante. se nos da, hemos tenido mucha suerte. Y muy contento, muy contento.
1: Por Ruiz con Gonzalo Ulloa, eh, Master Fist eh, con Kevin Espina. ¿Nos puede contar un poquito de la diferencia entre ambos ejemplares, pero también con la opción para el Latinoamérica
17: Pero el un caballo que se ha ido haciendo, se ha ido entregando, se ha ido preparando para correr distancia. Y creo que eso lo agradecido. Un caballo que, que mejoró mucho para el, para el Derby. Lo decía Gonzalo, que se sacó las manos dos o tres meses yéndolo a galopar todo los días lo conoció, se empapó del caballo y la verdad es que la sí. Y por otro lado, un master tico, un caballo también que, que en el segundo semestre empezó una alta tremenda, está ganando bastante facilidad las carreras, previa al al derby. Y en el derby el caballo tuvo por ahí su inconveniente Kevin, se quedó en niño, lo un pasó de experiencia. Creo que hemos conversado bastante y espero que en el latino no, no tengamos estos problemas y podamos hacer una muy buena carrera. ¿Ha ah, tenido una
1: campaña en, eh, ascendente desde que lo gastaron
17: Sí, no, el castravo, es se es un testículo hipoplásico que tenía el cabello espotro. El cabello espotro, produce postosterones. El cabello espotro tiene un testículo, y un muy bonito testículo. Así que, la verdad, que hablar de, de él sería erróneo. Entonces, el es un... tiene
1: un. Un Ya,
17: ok.
1: Entonces, pero ha tenido, sin embargo, desde aquella operación una campaña ascendente. Y, y eso está, está ahí en, en las carreras que ha ganado, terminando con el Coronación y el tercero. También en el sí, un caballo que, que pueda hacer una buena carrera y pues, no vaya bueno, ¿eh, ¿Cuándo estarían viajando, Juan Pablo? Todavía se está evaluando todo eso. Ojalá sea no tan, no tan lejos de la, de la carrera. Bueno, a traer eh, algún triunfo tal como lo hicieron con Juiz Casalanca y las buenas presentaciones. Quizás usted era muy pequeño, pero con gran ducato, ¿no?
17: Ah, sí, eso. Ojalá
1: nos vaya bien y tengamos un buen sí. Suerte, Juan Pablo. Ahí está Juan Pablo Baezo también ratificándonos eh, una noticia que estuvimos entregándonos. Eh, no es totalmente eh, una castración del de caballo, todavía sigue siendo potro porque sigue entregando... De estos, eh, Terona, este ejemplar eh, Master eh, PIS están corriendo los metros finales y eh, se largó nomás a correr el ejemplar número 13 Petit Maggiore, ganando por varios cuerpos al ejemplar número 10 en lo que fue la quinta competencia vamos a seguir en busca de notas de entrevistas acá en este sector son las 14.52 eh, vamos a tratar de conversar con el secretario de Javier Ignacio Guajardo, quien ha hecho un tremendo trabajo con este jockey en este año. Cevita, ¿cómo está? Un gusto salvarlo Bien, gracias a Dios. Estamos ¿También? completamente en vivo y en directo para Estadio Portal. Muy buenas tardes a todos los auditores. Oye, usted es muy cercano con Arturo, ¿no es así? Sí. Lo viene uno en una foto. Así es. Y con Jaquito, dejando con Sergio Inda y Javier Guajardo. Oiga, eh, Javier Guajardo, qué bueno verlo corriendo con 55 kilos, ganando bastantes carreras. Ha sido un pilar fundamental este año usted para él, ¿no? Eh, es un conjunto más que nada. Es un conjunto él, su familia, nosotros como secretarios. No Sergio que le ha dado la, la oportunidad. Pero él solamente tiene que saber aprovecharlo. ¿no? ¿Habían trabajado antes juntos? No, no él estaba con el plano anteriormente. ¿Pero se había conversado esto de, de poder trabajar juntos, usted con la cercanía de Sergio y entregarle más posibilidades de estar corriendo más eh, consecutivos? No, no, en un momento. ¿Se dio no? Se dio solamente. Se dio solamente que él estaba montando en el y veo que también, yo soy muy cercano a Sergio, y yo lo estoy por trabajar conmigo y con Ricardo Silva. hoy eh, ganó el loco por correr, se dio bastante bien. Sí, era un caballo que había debutado en mil metros el día del Derby que le salió un avión, como nosotros decimos, pero aquí se viene a la, a la Partida uno, la cancha está muy chica y había que. un partidos y metas Me dijeron que este era el año de la dupla Sebastián y Javier. Puede ser, que así sea. Ahora en busca del grupo 1 este año. En el conjunto todo se puede, papito. Así que esperar que así sea y, y que se den las cosas, nada más. Yo le quiero re pedir una recomendación para el día de hoy, solamente una, porque el público de Estadio en Portales eh, quiere escuchar un datito para ir a jugarlo a esta hora de la tarde a las distintas sucursales o, o a través de, de Teletrack.cl. Bueno, el pues, ahora, el que debuta, Emi Crack y Pichi Winca. Ahí tenemos dos: Emi Crack y Pichi Winca. Uno tempranito y uno bien tarde. Para que os esté para temprano Para o os salgan <risas> tarde. Os <risas> ya, ya, muchas gracias. Ya. De nada, que estés Ahí está Sebastián, el secretario de Javier Ignacio Guajardo, en este sector, con esta dupla que se ha dado de Javier Ignacio Guajardo, también lo que es la, eh, la dupla también con Sergio Inda. Sebastián trabaja muy a la par con el entrenador Sergio Inda y también con el jinete Javier Guajardo. Han hecho un tridente muy, pero muy atractivo en los distintos programas de carrera. A ver si podemos saludar a los José... Miguel Álvarez acá en este sector, don José, ¿cómo está? Estamos en vivo y en directo para Estadio en Portales. Hola buenas tardes, ya tortito nos quedan cinco minutos, eh, cuéntanos un poquito de la fundación eh, Jinetes por siempre porque en Estadio en Portales hay gente nueva que se está incorporando a la vítica. Bueno la fundación que creamos el año pasado
16: ya tiene un año de, de vigencia que está orientada principalmente a prestar ayuda a los jinetes el día de mañana que sufran accidentes, que los imposibiliten seguir corriendo. Hoy día tienen si bien cobran seguro y cosas así que ellos tienen no tienen ninguna otra ayuda, entonces de repente un jinete que queda en silla rueda o que queda accidentado con lesiones complicadas, quedan un poco a la deriva después de, de recibir su seguro, y la, la idea de las fundaciones es poder cubrir esta, esa necesidad
1: Oiga, eh, también hay un número de cuenta en donde la gente puede participar y donar también eh, sus pesos Sí, claro, la verdad que está toda la información está en, en las redes
16: sociales, en Instagram, en Facebook y en, en nuestra página web que va a salir, yo creo que de, de esta semana a la otra ya queda montada en el aire, así que ahí pueden pueden recurrir a, a cualquier información de alguien que quiera cooperar con la fundación.
1: Hoy en día nos podemos buscar a través de las distintas plataformas de redes sociales, como que en Instagram, Jinetes por Siempre, y en Facebook Jinetes por Siempre. Bueno, algún día vamos a tener un, más tiempo para conversar al respecto de esta tremenda fundación que se ha logrado gracias a su gestión. encantado, feliz. Por Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ahí está don José Miguel Álvarez, de, el fundador, uno de los fundadores de esta fundación Jinetes por Siempre, que van ayuda. De la labor de los látigos eh, nacionales, Carlos Alberto, y también todo el público que escucha Radio Portal a esta hora de la tarde acá. incito en el político de Santiago.
5: Directo en directo. Bueno, pero antes de cerrar, este me quedan un minutito y medio. ¿Algún datito para la tarde? Para la gente que está escuchando, que quiera jugar, pues, mi estimado Fabián.
1: Disculpe, no, no, no tengo muy buen retorno, Carlos Alberto. A ver si, si podemos eh, eh, mejorar eh, dicha. Eh, gestión, eh, Carlos Alberto a ver lo, lo escucho nuevamente
5: ¿me escucha ahora o no? sí, ahora sí ¿algún datito? me queda un minuto un datito para la tarde para la gente que está escuchando está en portales porque sí. el mundo de la hípica está en portales ¿eh?
1: sí, por supuesto eh, anote Pichigüinca nos, nos decía nos decía nuestro querido amigo Sebastián secretario de, de Javier Guajardo en la última en la décimo novena competencia el número 2 me alegra todo para que lo tenga en consideración en la décimo novena carrera entonces el ejemplar número dos me alegra todo y en la quinta en la quince ojo con el nueve menos es más no se llevó una información eh, con respecto a este ejemplar para la quinta competencia entonces menos es más en la última el ejemplar el número dos en la vigésimo no, novena no la décimo novena competencia. El ejemplar número dos me alegra todo, y el otro es Pichi que nos entregó la opción nuestro querido amigo y secretario Sebastián eh, Pichi no lo tengo a mano en qué de va pero va Dele, bien saludo tarde a que saludo lo de el de, parte
5: mía, por favor. ¿Mm? de su bien, parte, pues bien Fabián, estamos terminando entonces, estamos cerrando el, todo el punto de la idea. Así es,
1: muchísimas gracias a todos los que estuvieron en sintonía del Estadio en Portal a esta hora de la tarde,
5: bien Fabián, gracias y muy buenas tardes hoy, hasta mañana. Comenzamos a las 13.30, Estadio Portal, y cerramos con este bloque de La épica que tiene gran audiencia y ya, muy buenas críticas para el buen trabajo de Fabián El Globito Rojas. Rojas. Nosotros mañana con el fútbol de Católica, la U y todo, agradecemos a Camilo, a Nicolás Gatica, a Belus Bravo, a Gabriel González Hidalgo, y mañana a las 13.30 minutos, en punto, el gran bloque, Estadio en Portales. Chao, hasta mañana.